0: Bem, o título da mensagem nessa noite é Crise de Identidade. Eu preguei essa mensagem, alguns irmãos já ouviram essa mensagem. É, mas a maioria não, eu tenho certeza. E queridos, crise de identidade é quando você esquece quem você é. Olha, eu não estou falando de Alzheimer... Eu não estou falando de alguma doença, senilidade, não é isso. Eu estou falando de você em sã consciência, se esquecer de quem você é. A Bíblia ela é um livro de afirmações, de declarações de identidade. A tua identidade é tão importante, porque a tua identidade te liga ao teu propósito. Se você sabe quem é você também logo saberá aquilo que você está destinado a fazer. Por isso a importância de saber qual é a sua verdadeira identidade. Quando eu sei quem sou, eu estou apto a cumprir o meu destino, aquilo para o que Deus me enviou a esse mundo fazer. Mateus capítulo 1, verso 21 ao 23 na RA, por favor. Mateus 1, 21 ao 23, é o texto base, está falando sobre o nascimento de Jesus, é uma profecia que está sendo declarada acerca do Cristo, ela dará à luz, um filho, está falando de Maria, e lhe porás o nome de Jesus, porque Ele salvará o seu povo dos pecados deles, verso 22 ora, tudo isto aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho e ele será chamado pelo nome de diga mais alto, pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco um nome ligado a um propósito Cristo veio em forma humana para ser Deus conosco, para ser o Emanuel, para que o mundo tivesse uma experiência real com Deus. Eu não estou dizendo que o povo da do antiga aliança não teve uma experiência com Deus, o que eu quero dizer é que a experiência que Jesus veio, veio proporcionar após sua vinda, esta foi uma experiência superior, quantos acreditam nisso? Diga amém a experiência do próprio Filho de Deus, do Deus conosco andando sobre a terra, no meio dos homens, ela é superior ao mar vermelho se abrir. Ela é superior a os milagres maravilhosos que você possa ver na antiga aliança, qualquer um deles. Tem crente pedindo até hoje, Senhor abre o mar, Senhor faz o machado flutuar, Senhor faz isso, faz aquilo. Mas queridos, existe um milagre maior acontecendo diariamente, Deus está conosco. Este é o maior milagre, Jesus se revelou até você. Agora se você tiver a revelação de Jesus, você vai ver o que acontece. Porque como eu disse... Jesus, o nome Jesus significa o Senhor salva, então Jesus é um nome, uma identidade ligada a um propósito, a profecia dizia no capítulo anterior que nós lemos, porque Ele salvará o povo dos seus pecados, dos pecados deles, Ele salvará o povo dos pecados deles... Então o nome de Jesus está ligado ao propósito, à identidade dEle, ser o Salvador, Jesus salva, tudo isso declarado a respeito do Senhor. Vamos ver agora em Mateus capítulo 3, verso 16 e 17, como é importante você ter uma afirmação clara, a respeito da sua identidade. Batizado Jesus saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele, olha que lindo, e eis uma voz dos céus que dizia, este é o meu Filho amado em quem me comprazo vamos ler juntos, a partir de este é, vamos lá igreja, bem alto, este é o meu Filho amado em quem me comprazo, amados, o próprio Deus, fez uma afirmação pública, de quem era Jesus, você tem alguma dúvida, de que Jesus sabia quem Ele era, e qual era o propósito dEle aqui na terra? Alguém, alguém duvida disso? Ah, eu acho que Jesus estava inseguro ainda, do que Ele tinha vindo fazer na terra, não queridos, Ele tinha toda certeza, mas, uma palavra de afirmação de Deus, reforçou em Jesus, sua identidade e consequentemente o seu propósito. Quando ele se identificou como filho amado de Deus, e é tão lindo ver isso queridos, porque Deus fala isso de Jesus no momento em que ele ainda não havia feito nenhum milagre, não tinha tido nenhum trabalho... E a graça começa a se manifestar através dessa frase. Eu te amo porque você é meu filho. Eu não te amo porque você fez alguma coisa boa já. Ele não tinha feito nenhuma obra ainda no mundo. Mas Deus falou, eu já te amo. Assim acontece com você que está aqui nessa noite. Talvez você veio hoje aqui e não sabia que era um culto de Santa Ceia. Veio buscar a Deus porque você quer um 2024 diferente. E você entrou aqui talvez debaixo de acusação, debaixo de tristeza, debaixo de dúvidas. Mas eu quero afirmar a respeito da tua vida aquilo que Deus diz. Você é amado por Deus. A sua vida é preciosa. Você não pode esquecer disso. Você não pode esquecer quem você é. Você é amado por Deus. Mas eu não fiz nada de bom para Ele, não importa. Nesse momento... Ele diz, eu te amo e isso basta. Essa semana eu recebi um, um videozinho, falando de uma pessoa viciada em crack, triste. Um amigo me mandou que o irmão dele vive nas ruas em Ribeirão Preto. E não há o que tire esse rapaz, que conhece a palavra, conhece a Bíblia, melhor do que muitos crentes, não há o que tire esse menino da rua já é um homem já, não é menino mais, batizado na igreja, foi obreiro, e hoje está no crack, e ele mandou esse vídeo de um rapaz, que estava também ali na biqueira, e falou assim para ele, o, que, que, o que, que eu posso fazer para te ajudar, você a sair dessa vida, se eu te der um emprego, eu, eu, eu te ajudo a sair dessa vida, ele falou não, se eu quisesse um emprego eu trabalhava, sabe o que eu sou? Ele falou, não, eu sou técnico em celular, eu sei consertar iPhone, qualquer um que você colocar na minha mão, eu soldo a placa, eu faço, eu... aí ele falou um monte de coisa lá, que o pessoal comenta no vídeo, é verdade, o cara entende, ele falou assim, meu último salário foi 8 mil reais, que eu ganhava, se eu te levar para uma clínica de reabilitação e eu te ajudo, ele falou, não, já saí de duas clínicas, então como é que eu posso te ajudar? Ele falou assim, você não pode me ajudar, a única pessoa que pode me ajudar sou eu mesmo, eu tenho que querer, eu tenho que querer sair disso, enquanto eu não quiser sair disso, eu não vou sair, eu tenho profissão, eu, eu tenho casa para ir, eu tenho casa e recuperação para ir, mas eu não quero, eu prefiro a droga, eu, eu preciso... Deixar de gostar disso Queridos O que havia acontecido com esse rapaz É que ele havia perdido a sua real identidade Ele tinha uma casa Ele tinha uma profissão Ele tinha um salário Mas qualquer um que passasse na rua Iria dizer assim Ah, olha aí o Zé Droguinha Olha aí o viciado, esse não vale nada Polícia tinha que arrebentar ele esse é o pensamento, por quê? Aquilo que ele está vivendo não é a realidade dele, não é o que Deus destinou ele para ser, não é a verdadeira identidade, ele está vivendo uma crise de identidade, onde já se viu um técnico de celular, pedindo dinheiro com um boné todo sujo, fedendo na rua, porque ele havia perdido a sua real identidade, veja como isto é perigoso... Veja como nós não podemos nos esquecer quem nós somos. Diga assim, eu sou o filho amado de Deus. Agora diga isso para quem está ao seu lado, você é uma filha amada de Deus, você é um filho amado de Deus. Ele precisa ouvir isso de você. Queridos, a afirmação de Deus para Jesus, você é meu filho amado, você é meu filho, você é meu filho... Você é meu filho, aleluia, você é meu filho, aquilo tinha um propósito, quando Ele sabe, quando você sabe quem é, você está preparado para enfrentar o que vier pela sua frente, porque nada vai roubar a tua identidade, nada vai te fazer pensar que você é uma pessoa diferente, nada, você sabe quem é, louvado seja Deus, porque logo à frente em Mateus capítulo 4 verso 1 até o 7, começa uma batalha, Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo, tentado por quem? Pelo diabo? e depois de jejuar 40 dias e quarenta noites, teve fome, então o tentador aproximando-se lhe disse, se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães, Jesus porém respondeu, está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus… Então o diabo levou a cidade santa, colocou sobre o pináculo do templo, o lugar mais alto, que, onde, de onde se conseguia ver toda a beleza, e toda a grandeza da cidade, e lhe disse, o que, que o diabo disse para Jesus, igreja? Se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito, aos teus anjos ordenará a teu respeito que te guardem, e eles te susterão, nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Verso 7. Respondeu-lhe Jesus, também está escrito, diga bem alto comigo, vai. Não tentarás o Senhor teu Deus. O que é que Jesus tinha ouvido de Deus, do próprio Pai, alguns dias atrás, 40 dias atrás? Tu és o meu e o que, que o diabo chegou falando para ele? Qual foi a primeira coisa que o diabo falou para ele? Se tu és filho. <risos> Mas Deus tinha acabado de dizer. Tu és meu filho amado. Porque o diabo. Tem um trabalho. Desconstruir identidades. Embaralhar mentes transtornar pensamentos, transformar pessoas que faziam algo porque sabiam quem eram, em zumbis, em pessoas que duvidam, por isso que nós, todos nós precisamos de palavras de afirmação, mesmo que essa não seja a sua principal linguagem do amor mas todos nós precisamos de palavras de afirmação, porque queridos, um homem, quando ele fica desempregado, e ele não tem como sustentar a sua casa, muitas vezes ele se sente um inútil, ele se sente uma pessoa para baixo, diminuída, olha eu não sou ninguém, eu nem consigo honrar com as contas aqui de casa, uma mulher, quando ela tem algum problema para engravidar, ela não se sente plena, ela se sente com algo faltando nela, ela se sente diminuída muitas vezes, a Bíblia mostra isso em algumas situações. é preciso mostrar para essas pessoas que elas têm valor, e que a identidade que elas têm, não depende das circunstâncias que elas estão vivendo. Sua identidade não diz respeito ao que você está passando hoje. Sua identidade diz respeito a quem Deus disse que você é. Ah, mas eu estou num mau momento hoje, estou sem dinheiro. Não, nem por isso você é pobre. Porque o meu Deus, segundo as suas riquezas, em glória, há de suprir cada uma das minhas necessidades em Cristo Jesus. Não deixe tuas circunstâncias determinar quem você é. Isso é trabalho do diabo. O diabo vai fazer com que você ao sair deste culto, perdoado cheio do Espírito Santo, depois de receber a Palavra de Deus, ao você chegar na tua casa, ou amanhã de manhã Ele vai dizer, tu não é crente em nada, você não tem valor, se Deus te amasse, olha, se Deus te amasse, você não vivia nessa situação, olha se Deus isso, olha se Deus aquilo, querido, você precisa começar a identificar as vozes que falam com você, Toda a voz que tenta te diminuir, toda a voz que tenta dizer que você não é, que você não presta, que você não consegue, não é a voz de Deus. O trabalho do diabo é colocar dúvida no teu coração, o trabalho do diabo é bagunçar a tua identidade, embaralhar, lançar sobre você uma visão distorcida de quem você é. Quem você é, você nunca deixará de ser. Você nasceu Pedro, Paulo, Maria, Joana. Você será essa pessoa até o fim da sua vida e nada vai mudar isso. Amém, queridos? Nada vai mudar. Ainda que tenham situações por aí. Versículo 11, desse mesmo capítulo. Veja o que diz. Com isto, o deixou o diabo e eis que vieram anjos e os serviram, quando você reafirma a sua identidade para o diabo, o diabo foge, você é um derrotado, você não é ninguém, não, não, eu sou filho de Deus, eu sou mais que vencedor, a minha vida custou o sangue do cordeiro... Não foi com coisas corruptíveis como prata e ouro que eu fui comprado. Mas pelo precioso sangue de Jesus. E quando você tem a ousadia de reafirmar a sua identidade. Diante das crises da sua vida. Ele tem que sair. Agora. Seria muito bom se o diabo saísse, e fosse somente isso, já seria uma grande bênção. Mas a Bíblia diz, que depois do diabo ter ido embora, Vêm os anjos e nos servem. Uau! Reafirme a sua identidade. Não deixe que a crise de identidade destrua o teu propósito você nasceu para fazer coisas grandes para Deus, você nasceu querido, ah pastor, que coisa grande, eu não vou pedir para você levantar sua mão, eu não quero pedir isso, mas quem já aqui já evangelizou, já ganhou uma vida para Jesus, você já fez uma coisa grande no reino de Deus, coisa grande, porque todo o propósito de Jesus é a salvação das nossas almas. Então se você já foi usado, se foi anfitrião de célula, se abriu tua casa, alguém aceitou Jesus na, na tua casa, se você já resgatou uma pessoa do vício, se você já conseguiu reconciliar um casal, através da oração e de um conselho, se você já pegou um amigo teu de trabalho e já trouxe para Jesus, e ele está com Cristo, alguns até já partiram em Cristo, então você já fez algo grande para Deus... Louvado seja o Senhor, mas nós não nos contentamos naquilo que nós fizemos de grande, nós cremos que ainda há obras maiores para nós fazermos, quem crê diz amém. Então querido, cada voz que disser para você, casamento não é para mim, eu não vou casar, eu não nasci para casar. Tem mulher que já chega falando assim, e eu tenho o dedo ruim para homem. Ai, ah, eu tenho o dedo ruim para mulher, só arrumo curva de rio. Sabe por quê, querido? Porque você não ora. Porque, sabe quando, quando eu ia no, no parque, e tinha aquela, aquela, aquela barraca da arminha de pressão ali, que você atirava para ganhar uma prenda? Quando você dava dois, três tiros naquilo lá, você já via que a, que a mira daquilo lá, ó. Aquilo não tinha mira, né? Quem quisesse mirar com aquilo lá, não acertava coisa nenhuma. O que, que, que eu fazia, querido? Eu pegava a arma e fazia assim, ó. pé, pé, Pronto. Tem gente que está fazendo assim com homem, com mulher. Diga misericórdia. Não é aqui nessa igreja, aqui não tem ninguém fazendo isso. Mas por aí. Por aí tem gente dando tiro para todo lado. E aí é natural que dê errado. Por quê, querido? Porque você não está pedindo a guia de Deus, a direção de Deus, e hoje, graças às redes sociais, você vê cada coisa, você vê cada encontro que você fala: Meu Deus, da onde foi que surgiu esse homem na vida dessa irmã? Meu Deus, da onde foi que surgiu essa mulher na vida desse homem? pai? Queridos, porque as pessoas estão fazendo como uma arminha. <risos> dando tiro para todo lado. E o trabalho de Jesus na Bíblia é construir a sua identidade. Porque a tua identidade está ligada ao teu propósito. Como é que você pode se unir a uma pessoa que tem um propósito diferente do teu? Quem já viu aqueles filmes de agente da CIA? Nem sei porque eu estou falando isso. Agente da CIA. Todo dia eu assisti uma série de, de um agente da CIA. E aí estava falando o seguinte. Um agente falando para o outro, porque ele estava gostando de uma moça. Ele falou assim, você sabia que nós não podemos casar, né? Nós somos agentes secretos, nós não podemos ter família. Porque o nosso inimigo pode nos pegar e nos chantagear. Então ele vivia uma vida dupla. Ele era um agente e, para a mulher dele, ele tinha uma empresa. Não tem nada a ver. Queridos, é lógico que isso não deu certo e em algum momento ele foi descoberto. Porque quando você vive propósitos diferentes, em algum momento da tua vida vai dar ruim, vai dar errado. Porque os meus propósitos são muito diferentes dos propósitos dela. Eu oro para que os, aqueles que ainda estão na fase do namoro, identifiquem isso desde cedo, em nome de Jesus. Se há unidade de propósito, que se não houver, Senhor, desfaz, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Jesus veio restaurar os nossos propósitos, através da restauração da nossa identidade. Quem eu sou? Mateus capítulo 5 verso 13 identidade ligada ao propósito. Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para ser lançado fora e pisado pelos homens. O que Jesus está dizendo aqui para mim e para você é, vocês são sal, sal tem que salgar, vocês são sal, salguem a terra, você é sal, salgue a terra, diga isso para mais uma pessoa. Você é sal, salgue a terra. Versículo 14, identidade ligada ao propósito. Vós sois a luz do mundo, não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte. Você é luz, ilumine a vida das outras pessoas. você foi chamado para iluminar, e não para lançar treva na vida das outras pessoas, misericórdia, o teu chamado é para trazer luz, onde há dúvida, onde há problemas, trazer luz, diga eu sou sal, eu sou luz, aleluia, Romanos capítulo 8 verso 16, construindo ou reconstruindo nossa identidade, eu quero que você leia comigo bem alto, porque essa é uma afirmação, que você tem que fazer para si mesmo sempre, frequentemente, vamos lá? O próprio Espírito testifica com o nosso Espírito, que somos filhos de Deus, lembra do que estava acontecendo no deserto? Uma batalha, para, uma batalha de filiação, você é filho de Deus, você não é filho de Deus, você é filho de Deus, você não é filho de Deus, eu sou o Espírito Santo me diz, ainda não havia esse texto, mas Jesus poderia até tê-lo criado, na sua infinita sabedoria, ou citado para o diabo, o Espírito testifica com o meu Espírito, o Espírito Santo testifica com o meu Espírito, que eu sou o Filho de Deus, quando as circunstâncias da tua vida vierem contra você, dizendo que você não é filho, que você não é filha, que você não é amado, não é amada, você vai dizer: O Espírito Santo dentro de mim diz, Eu sou filho amado por Deus. Aleluia! Reconstrua a sua identidade, a sua identidade tem um valor. Quantos aqui nasceram no estado de São Paulo, por exemplo? quando você vai preencher um documento de maior importância, é pedido para você o quê? Uma palavrinha que se chama órgão expedidor. Que, que normalmente é isso? Quem nasceu em São Paulo é SSPSP. Secretaria de Segurança Pública de São Paulo. Ali está dizendo que aquele RG tem uma autenticidade, porque por trás dele, existe um órgão, que está dizendo, ele é válido, ele é verdadeiro, em nossa vida, nós temos um grande documento aqui na mão, a Bíblia Sagrada, a Bíblia Sagrada é o nosso RG, aqui queridos, está tudo o que nós somos em Deus, e Deus atesta a sua palavra sobre nós, se você não souber quem você é, você terá um problema. E se você não souber quem é Jesus, você terá um problema maior ainda. Ora, quando você pega o seu RG, você confia nele. Quantos aqui já foram parados pelos guardas de trânsito rodoviário, e tinham esquecido os documentos, na época que não tinha digital ainda. Queridos, uma vez eu saí e esqueci a carteira em casa. E eu peguei rodovia, a hora que fui ver eu estava longe, eu bati a mão no bolso e disse, estou sem documento do carro, e sem o documento pessoal. E se a polícia me para? Vão me guinchar até eu explicar, vou ser multado. Queridos, eu me senti praticamente nu naquele momento. Tudo por causa do quê? Por causa de um documento expedido por um órgão terreno, humano, agora como você se sente, se você não estiver cheio da Palavra de Deus? Você se sente da mesma forma, sem sua identidade, sem seu documento, sem saber quem você é, então você precisa da palavra de Deus, porque ela é o grande afirmador, é o órgão expedidor da sua identidade. Você é filho do seu pai e da sua mãe, mas você tem um documento que atesta isso. Você é filho de Deus, e você também tem um documento que atesta isso, diga glória a Deus. Aleluia, esse documento é a sua palavra. A infalível Palavra de Deus. Veja queridos, essa declaração de fé tão poderosa, que John Austin, há muitos anos atrás fez essa declaração. Cunhou uma declaração de fé. E toda vez que ele vai, ia pregar, ele já faleceu agora, é o Joel, que está lá na igreja Lakewood Church uma mega igreja, nos Estados Unidos, ele cunhou uma declaração de fé, ele pegava a sua Bíblia e dizia, esta é a minha Bíblia, eu sou o que ela diz que eu sou, eu posso o que ela diz que eu posso, eu tenho o que ela diz que eu tenho, hoje eu ouvirei, a poderosa palavra de Deus e todo o culto dele ele fazia essa declaração. E ele quando começou a fazer essa declaração, o povo começou a tomar posse. Amém? Quem tiver Bíblia aí levanta, quem não tiver Bíblia levanta a sua mão e diz assim, esta é a minha Bíblia. Eu sou o que ela diz que eu sou. Eu tenho o que ela diz que eu tenho. E eu posso o que ela diz que eu posso. Aqui está o teu documento de identidade aqui na terra. Aqui está escrito quem você é em Deus. Aqui está escrito que você pode, além de ser o seu documento de identidade, também a sua constituição. A constituição, se ela fosse seguida, aqui no Brasil, né? não, não pode falar isso, ela é seguida. Mas se fosse seguido, arrisca... Se fosse seguido como realmente aquilo que está escrito, nós não veríamos tantas coisas erradas. E as pessoas criam leis para leis que já existem. Leis em cima de leis que já existem. Porque não conhecem o teor da sua identidade, nem da sua constituição. Essa aqui é sua, é sua constituição. Aqui estão os seus direitos e seus deveres. Quais, qual é o meu dever, segundo a palavra de Deus? Amar o Senhor meu Deus acima de todas as coisas, com toda a minha alma, com todo o meu ser, com todas as minhas forças. Esse é o mandamento maior que existe. Amar o Senhor, o resto querido, <risos> tudo segundo o plano. Se você aprendeu a amar a Deus, porque queridos, a obediência é consequência do amor. Por isso a lei nunca venceu, porque a lei ela era pautada somente na obediência. Mas a graça ela é pautada no amor. E quando nós pautamos as coisas no amor, o amor nos faz ser obedientes. Se você homem não traz sua esposa porque Deus não quer, ok? Ok mas eu quero dizer que você não está totalmente certo, você ao contrário disso, deveria deixar de trair, ou de fazer qualquer coisa contra a sua esposa, porque você ama a Deus, eu amo a Deus, portanto eu não posso defraudar a minha esposa, eu não posso enganá-la, eu amo a Deus, então eu não posso roubar o meu irmão, quando eu entendo queridos, que a graça é maior do que a lei, e a graça ela é baseada no amor, então eu consigo vencer qualquer situação, mas quando eu quero obedecer as coisas debaixo da lei, me faltam forças no caminho. Por isso Deus quer que você esteja no dia de hoje, recebendo mais da sua graça, e mais da sua identidade, quantos querem receber mais da graça do Senhor, digam Amém. Quantos querem mais, saber mais sobre sua própria identidade, digam amém. amém. Então leia a Bíblia. Você tem um plano ali que nós estamos entregando na entrada. Todo ano que começa, você fala, esse ano aqui eu vou ler a Bíblia. Já furou já. Já foi terça, quarta, quinta. Os dias são corridos. Ontem eu fui ler a Bíblia. A minha porção do plano, ontem, onze e meia da noite quase deu errado, quase eu perdi um dia, mas eu falei, Jesus eu tenho compromisso com a Tua Palavra, eu tenho compromisso, quando a gente tem um compromisso, a gente não falta em compromisso, você não falta no teu trabalho, porque se você faltar, você vai ser despedido, você não falta, você não fura com os seus amigos, porque você vai ser mal visto por eles… Você procura cumprir com a sua palavra, porque você não quer tomar a fama de pessoa que não tem palavra? Mas quando você empenha algo diante do Senhor, você precisa ser mil vezes mais zeloso em cumprir. Empenhe-se em conhecer a palavra de Deus, prosseguirei, eu andarei conhecendo os teus caminhos meu Pai. Eu não vou desistir nenhum dia. Pastor, já é tarde, o ano que vem, 2025, eu começo a ler a Bíblia. Já foi, não, querido? Dá tempo ainda? Só foram cinco leituras? Dá tempo de você correr atrás e ler a Bíblia uma vez? Eu nunca li a Bíblia inteira, não é o meu caso. Tem pessoas que nunca leram a Bíblia inteira. Uma vez eu perguntei para o irmão, ele falou assim: por que você nunca leu a Bíblia, irmão? Ele falou assim: porque quando eu era criança, o pessoal falava que quem lia a Bíblia inteira ficava louco. por isso que eu não li a Bíblia, queridos, louco fica quem não conhece a Palavra de Deus, quem conhece a Palavra de Deus fica em sã consciência, quem nós somos? 1 Pedro 2,9, está escrito aqui tua identidade, quem você é? Eu quero que você leia bem alto junto comigo, por favor, está no telão, vamos lá? Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Uh! Glória a Deus! Esse versículo define identidade e propósito. Vós sois, raça eleita, sacerdócio, nação, povo, com um propósito. A fim de proclamar as virtudes, daquele que vos chamou das trevas, para a sua maravilhosa luz. Identidade e propósito, completamente unidos, ligados. Você sabe quem você é, logo você descobre o que você tem que fazer. Eu sei que eu sou raça eleita, eu sei que eu sou sacerdócio real. Tem gente pedindo até hoje para Deus dar o dom de cura, mas nunca impôs as mãos sobre o enfermo. Deus, me dá o dom de cura, meu pai, me dá o dom de cura, me dá o dom O que, que você está esperando para saber se você tem o dom de cura ou não? Você já começou a orar pelas pessoas? Queridos, quando Deus falar uma coisa para você, você vai andando naquele propósito. Ah, mas ah, o fulano não foi curado. Querido, isso não é problema teu. Você precisa seguir o teu propósito. Deus falou, sai, faz. Tem uma palavra sobre a tua vida? Ande nela. A palavra, queridos, é chão para os teus pés. Sobre que chão você vai andar em 2024? O que você gerou em 2023? De palavras, de profecias, de confissões, de fé. Que estão criando um caminho para você andar. Querido, eu oro para que você ande em fé. E você tenha um caminho poderoso o grupo já pode começar a subir, porque eu estou concluindo, Colossenses capítulo 3, verso 1 a 4, este texto traz três revelações poderosas para nós, e eu quero ler com vocês agora, portanto, se fosse ressuscitado juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus, pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra, porque morrestes e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então, vós também sereis manifestados com Ele em glória. Diga glória a Deus. Essas afirmações poderosas de Colossenses, queridos, são resumidas em três coisas. Nós estamos unidos a um Cristo que sofreu, a um Cristo que morreu. Cristo morreu por nós. Jesus morreu por nós. Nós estamos unidos a esse Cristo. Volta no versículo 1. Se fostes ressuscitados juntamente com Cristo. Unidos a Cristo. Nós estamos unidos a um Cristo que sofreu. Mas nós também estamos unidos a um Cristo que ressuscitou. E nós ressuscitamos juntamente com Ele. Aleluia. Por isso agora nós temos uma nova identidade. Onde as coisas do céu tem que ser mais importantes que as coisas da terra. Você está perturbado por, por aquilo que você tem ou deixa de ter aqui na terra? Eu quero te dizer querido. Importa mais saber se o teu nome está escrito no livro da vida. a tua grande alegria precisa saber se você tem Jesus e se a trombeta soar hoje você vai subir com Ele isso é o mais importante nós estamos unidos a um Cristo que sofreu nós estamos unidos a um Cristo que ressuscitou nós estamos unidos a um Cristo que está à direita de Deus aleluia Aleluia! Estamos unidos a um Cristo que está à direita de Deus, por isso precisamos saber quem é Jesus, precisamos saber quem somos nós, qual é a nossa condição diante de Deus. Nessa noite de Santa Ceia, queridos, eu me lembrei de uma canção antiga lá do, do Curiacos, aquele grupo porto, dos portugueses, que dizia justamente isso, nós não vamos tocar porque essa música é é bem antiga, mas talvez vocês não lembrem. <risos> mas essa música diz há quatro coisas. Que você precisa saber. Quatro coisas. E se você souber essas quatro coisas, resume o Evangelho todo. A primeira. Romanos capítulo 3, verso 23. Todos pecaram. E estão separados da glória de Deus e precisam da glória de Deus, todos pecaram, aqui dentro dessa igreja, não existe uma pessoa que não tenha pecado entenda bem o que eu estou dizendo não é uma pessoa que está em pecado é uma pessoa que pecou um dia na sua vida mas se por acaso você estiver em pecado, você veio para um lugar onde os seus pecados serão apagados, porque a glória do Senhor está aqui. O sangue de Jesus está aqui, o sangue dele cobre uma multidão de pecados. Então, essa é a primeira coisa: todos pecaram, queridos. Quem é você? Você é maior que eu? Não, você pecou, você pecou também. E eu sou maior que você, porque eu sou pastor? Não, também já pequei. Então diante de Deus, querido, ninguém vai pegar a fila preferencial. Nem você, irmã, que já tem 90 anos. Quando a trombeta soar, não tem fila preferencial. Ai, mas eu tenho, eu penso que o, o Papa é uma pessoa santa, ele não vai pegar a fila, vai... Ele vai tirar aquela batina branca dele lá. E vai ser igualzinho a gente. Não sei que, como é que elas vão estar. Mas ele não vai estar vestido de branco não. Vai estar com uma roupa igual. Todo mundo vai ser igual. E o pastor Fernando igual. E o pastor Narciso igual. E o irmão que senta do meu lado há um bom tempo. que eu nem lembro o nome dele. Também. Do mesmo jeito. Não tem fila preferencial. Todos pecados. E preciso da graça e da glória do Senhor. Diga Senhor, eu preciso da Tua glória. Eu preciso do Teu perdão. Sabe queridos, eu... Eu, eu penso que toda Santa Ceia é um momento de conserto. Onde nós precisamos pedir perdão a Deus. Eu nunca pensei diferente disso. Nunca. Você vir para a Santa Ceia e dizer, ah, que, que alegria, pega esse elemento aqui, aleluia, glória a Deus, tudo lindo. É o momento de consertar. É como se você tivesse uma cerca ao redor da sua vida. E ao longo de um tempo, aquela cerca, ela foi sendo destruída. Pelas intempéries, pelo clima, pelo sol, pelas coisas que acontecem querido. E você precisa consertar a tua vida. Ah pastor, mas isso eu devo fazer todos os dias, não é mesmo? Sim, mas muitas vezes não fazemos. Mas nessa noite, você não pode sair daqui sem fazer isso. Você não pode sair daqui sem se consertar com Deus. Você não pode sair daqui jovem, você não pode sair daqui homem... E hoje à noite ou amanhã ver pornografia. Você não pode. Você não pode. A palavra arrependimento. No grego é traduzida como metanoia também. Mudança de mente. Tem pessoa que fala: é só me arrepender. Não. É mudar a mente. Todos nós pecamos, eu não sou melhor que ninguém aqui. Aliás, ninguém é melhor do que ninguém aqui dentro. Mas uma coisa é fato. Todos nós precisamos do perdão de Jesus Cristo. Ninguém aqui escapa de uma coisa. Nós precisamos do perdão e da graça do Senhor. Amém, queridos? Terceira coisa, Efésios capítulo 2, verso 8 e 9. Porque pela graça sois salvos mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus. Não de obras, para que ninguém se glorie. Terceiro fato, a salvação não é por obras, mas pela fé em Jesus. Ah, eu trabalhei tanto para Jesus, eu, eu construí o templo menor. Eu ajudei a cavar a fundação. De onde é a cantina hoje? Eu ajudei a fazer a tenda quando a Cristo salva era na tenda. Eu ajudei, eu lavei tantas vezes a igreja, glória a Deus, nós precisamos de gente assim, glória a Deus pelos voluntários, continue, aumente o número de voluntários, mas a salvação não é por obras, a salvação é pela fé em Jesus. Continue fazendo as obras mas tenha fé em Jesus, fé sem obras é morta, e sem Jesus, porque A quarta verdade, João capítulo 14, versículo 6, João 14, 6, eu sou o caminho, disse Jesus, a verdade, e a vida, agora fale junto comigo bem alto, ninguém vem ao Pai, se não por mim, Queridos, a verdade mais linda de todas, é em João capítulo 1 verso 12, coloca para nós por gentileza, Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, Cristo salva Jesus salva. Cristo salva. Cristo salva. Hoje Cristo salva. Todos os dias Cristo salva. É uma verdade. Todos que o receberam. Recebe também o poder de se tornarem filhos. Eu não sei se nessa noite tem alguém aqui que ainda não recebeu o poder de se tornar filho de Deus, como eu recebo esse poder, pastor Fernando eu recebo através de confessar Jesus Cristo como meu Senhor e Salvador ceia não é uma noite para se fazer apelo propriamente dito, mas toda noite é noite de salvação feche seus olhos de igreja todo mundo, por favor eu quero fazer um convite rápido mas decisivo para a tua vida... se você ainda não recebeu Jesus como teu Senhor e Salvador... eu só peço algo para você em primeiro lugar... que você... enquanto toda a igreja está de olhos fechados... que você levante a sua mão e dê um sinal... se você diz, essa noite eu quero receber Jesus... como meu Senhor e Salvador... se houver alguém aqui em nosso meio... que diz isso, Senhor eu quero te receber... nessa noite... Levanta a tua mão bem alto, dá um sinal, Glória a Deus, Aleluia, Bendito seja o Senhor. Deus é bom, querido. A porta da salvação sempre está aberta. Deus abençoe as suas vidas. Glória a Deus, amados. Quando nós recebemos o Senhor Jesus, nós recebemos a graça e o poder de nos tornarmos filhos de Deus. A saber, os que creem no Seu nome. A palavra do Senhor conta. Em 1 Coríntios capítulo 11 verso 23. Que na noite em que Ele foi traído. Na noite em que Jesus foi traído. E agora eu quero que você pegue aí o seu kit ceia. E se houver alguém que não tem o kit ceia na sua mão aí. Levante a mão bem alto que um assistente irá até você e vai te entregar, tem algumas pessoas ali que não tem, olha, na galeria também, levante bem alto a tua mão, que Deus abençoe a tua vida, na noite em que ele foi traído, ele tomou o pão, verso 24, e tendo dado graças o partiu e disse, isto é o meu corpo, que é dado por vós, fazer isto em memória de mim, abra com cuidado esta embalagem e retire esse símbolo do corpo de Cristo. Amados de olhos fechados, nas tuas mãos está este elemento que simboliza o corpo de Cristo. Este corpo foi partido por você a Bíblia diz, todo aquele, o Senhor Jesus disse, que come da minha carne, tem vida em si mesmo, essa palavra vida é Zoe, a vida de Deus, a vida plena, todo aquele que come da minha carne, tem Zoe em si mesmo, eu recebo a vida de Deus ao comer, este elemento que simboliza o corpo de Jesus, o que mais aconteceu, naquela cruz, naquela cruz, este corpo levou todas as minhas enfermidades, o castigo que me traz a paz, estava sobre Ele, e por Suas chagas, eu fui curado, a Santa Ceia do Senhor também é um momento de cura, porque se você crer, que ao receber o corpo de Cristo em tua vida, a vida de Deus está entrando no teu corpo, logo estará entrando saúde no teu corpo, estará entrando vida abundante no teu corpo, estará entrando paz na tua vida, o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, quando nós somos um com Ele, aquilo que Ele conquistou na cruz vem sobre nós, a ceia não é neutra, por isto que o Senhor nos mandou examinar, através dos seus servos, não tome a ceia de qualquer maneira, mas examine-se a si mesmo, se há algo que você quer falar com o Senhor nesse momento, fale com Ele, não precisa falar em voz alta, fale em voz baixa, mas se você diz Senhor nessa noite, eu preciso me consertar com o Senhor, eu não quero participar deste corpo de maneira indigna, Senhor perdoa os meus pecados, perdoa as minhas falhas, as minhas palavras, Senhor eu quero que este corpo traga vida, Senhor eu rejeito agora a enfermidade no meu corpo, eu rejeito agora tudo aquilo que faço com o meu corpo e não te agrada... O Senhor diz que há pessoas que estão sendo tocadas agora acerca de prostituição querido, e o que é prostituição? É você vender o seu corpo? Não, a prostituição é o sexo fora do casamento ou de uma relação estável, sexo fora da bênção de Deus… E se você encontra-se nessa situação, peça perdão ao Senhor. Se você tem se viciado em coisas impuras com os teus olhos, é o teu corpo. Peça Senhor, me perdoa, me limpa. Eu quero estar na tua presença limpo, Senhor, em nome de Jesus. Este é o meu corpo... Que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Comamos em nome de Jesus. Com cuidado, abra este frasco que simboliza o sangue de Jesus, o sangue de Jesus é o cálice da nova aliança, esse cálice diz que o relacionamento que você tem com Deus é melhor do que o relacionamento que Moisés teve, é melhor do que o relacionamento que Davi teve, porque ele está firmado na graça… Ele está firmado no sangue de Jesus, e não no sangue de touros e de bodes, a tua aliança é melhor, a tua aliança é perfeita, o teu perdão é completo, você não precisa sacrificar pelos mesmos pecados, quando há perdão através do sangue de Jesus, aquilo é apagado para sempre… E seus pecados, perdoados pelo sangue de Jesus, foram apagados para sempre, e lançados no mar do esquecimento. E se alguém tentar tirar de lá, esse alguém não é Deus. Então eu proíbo agora todo o pensamento de acusação, sobre coisas que já foram perdoadas, e sobre as quais você já se arrependeu nessa noite. Receba o perdão dos seus pecados, em nome de Jesus. Receba uma consciência livre de acusações. Receba uma mente livre de pensamentos impuros. Receba um vínculo com o Senhor Jesus. E receba um vínculo agora com a sua igreja local. Cristo salva é a tua casa. Aqui é o teu lugar. É o lugar onde você tem tido uma aliança com Deus e uma aliança também com estes irmãos. Que Deus te abençoe e que você receba perdão, alegria, regozijo, paz, saúde sobre a tua vida nessa noite. Levante esse cálice na altura da sua boca, o mais alto que você puder aí. E diga, Senhor, este é o cálice que representa a nova aliança que eu tenho contigo. Obrigado Jesus, eu vivo debaixo de uma nova aliança, de uma melhor aliança. Amém. Que todos bebam em nome de Jesus. Quantos se alegram em Deus? Fiquem em pé. Quantos se alegram em sua graça? Quantos se alegram em seu amor? 2024 está aberto oficialmente. Porque quando seamos, quando estamos ligados a Ele, o ano começa, o mês começa. E as liberações de Deus começaram sobre a tua vida nessa noite. A bênção do Senhor Queridos, eu vou, vou cantar uma música agora Que não é, não é de ceia E nenhum cântico de pós-ceia também Mas como eu falei que o ano começou Eu quero que você levante as suas mãos E comece a pedir algo novo para Deus Vem me visitar hoje aqui Quero conhecer mais de ti Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo Peça pra ele eu quero viver algo novo. Faz meu coração ter de novo. Fazendo todo medo desaparecer. Trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo. Aleluia! Vem! vem me visitar hoje aqui está começando o ano eu quero conhecer mais de ti peça alto Espírito vem Espírito vem Espírito Santo Espírito vem Espírito vem Espírito Santo Espírito Espírito vem Espírito vem, Espírito santo Espírito! Espírito vem, Espírito vem, Espírito santo Peça! Uh, eu eu quero, quero viver algo novo Ei. E faz meu coração arder de novo Faz! Fazendo, Fazendo todo mundo Santo Espírito desce como fogo, Santo Espírito desce como fogo, Incendeia, incendeia. Santo Espírito! Santo Espírito desce como fogo, Santo Espírito desce como fogo, Incendeia, incendeia, incendeia. E cedeia, 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 Ore em línguas. Encha-se do Espírito Santo. Encha-se do Espírito Santo. Chore, brandane, cara, lamachas, dêlebrou, balama, brandane, cara, lamachas. Encha-se do Espírito Santo. Eu quero viver algo novo Faz... A última vez, vai Eu quero Eu quero viver algo novo. Aleluia! Celebre o Senhor! Aleluia Ô oh, gente, vocês pediram Vocês pediram O que vocês pediram? Quero algo novo Agora creia Creia que você vai sair daqui Para o mês de janeiro Para viver algo novo Vocês pediram para o Senhor isso Ele dá, a oração não é neutra Quantos creem nisso? Ah, vamos aplaudir então com força, vai! Aleluia! Oh Deus! Algo novo, Senhor! Glória a Deus! Aleluia, queridos! Amanhã, 19 horas, celebraremos novamente a Santa Ceia do Senhor. Vai ser uma noite linda, eu tenho certeza disso. Como todas as noites de Santa Ceia são lindas e maravilhosas. Cantina não voltou ainda, então não temos cantina hoje, gente, já avisando você. Acho que semana que vem deve voltar, não é? Amanhã, 19 horas, Santa Ceia segunda-feira, presta atenção no recado que eu quero te dar. Tem um encontro aqui marcado, estarei aqui pregando o tema Encontre Seu Lugar em 2024. Amados, esse tema é porque o tempo e a oportunidade, ela acontece para todos. Esse é o versículo que eu vou falar sobre ele. Mas, você vai receber de Deus, a capacitação para estar na hora certa, no lugar certo. É disso que vamos falar. A tua prosperidade depende de você estar na hora certa, no lugar certo. Saiba disso. E é disso que nós vamos falar. Segunda, 19 30, imperdível, ali no Templo Menor, eu te espero... Você é empreendedor, você é trabalhador, você quer crescer em 2024, você que está desempregado, venha ouvir uma palavra de fé a respeito da vida profissional, que vai ser uma grande bênção. Queridos, quantos gostaram da nossa cantata de Natal? Diga amém. Uh! A hora tão esperada chegou. Abertas inscrições para novos coralistas. Uh! Muita gente queria entrar ao longo do ano, mas não dava. Tinha uma cantata rolando. Então agora chegou o momento, querido. Você falou, ah, eu, eu queria estar no coral, eu queria estar cantando. Agora é a tua hora. Como é que você vai fazer? Você vai lá no fundo, no balcão de informações, depois do Glória a Jesus. Preencha a sua ficha e diz, eu quero fazer a audição. Tem uma audição, né, querido? Mas não é nada, né? Não é um bicho de sete cabeças, não. Não é, querido? Se você canta afinadinho no chuveiro pode ser que você tenha boa chance de passar, não é? agora se nem no chuveiro você consegue se ouvir bem, então, aí não tem jeito né? mas se você canta afinadinho ali no chuveiro vem fazer um teste, querido, não fica passando vontade não, a igreja é democrática, tem lugar pra todo mundo, depois você fala assim aí chega em novembro a pessoa fala assim, como eu faço pra entrar no coral? não é? aí você fala poxa irmão, agora? jura que você quer entrar agora? não é? Então, entra que dá tempo de você participar da cantata de Páscoa, que está aí já. Então, corre lá atrás, preenche, mostra o seu talento, querido. Mostra seu, não esconda o seu talento, não, hein. Jesus vai voltar e vai ouvir a tua voz. Teus irmãos, você vai na célula, irmão. Você canta bem assim, irmão? O que você está fazendo que você não foi para o coral ainda? Não é? O irmão se revela na célula, canta afinado, canta alto tem que estar louvando o Senhor ali com a gente, amém queridos? Glória a Deus, mais algum recado meus amados? tudo certo? semana já, o culto da vitória já voltou né? Glória a Deus, segunda edição do culto da vitória de 2024 quinta-feira agora, poderosíssimo e vem aí o nosso evento de carnaval, não é mais acampamento não, viu queridos? Vamos mudar o nome brevemente vocês vão receber o um novo nome do nosso evento aí, né? que ocorre durante o carnaval, porque se não fica falando acampamento, não é acampamento e não é de carnaval também, não é? Então vai ter um nome esse evento, nós vamos passar a chamá-lo, pelo menos esse ano com esse nome aí, vamos ver o que Deus tem para nós, mas eu quero dizer para vocês que já tem preletores abençoados, pastor Klebe Francisco estará conosco, uma grande bênção, Diego Perencim, queridos, um ministro louvor, também uma, uma graça, Lucas Teodoro, menino que Deus tem usado muito para trazer a palavra nas escolas, evangelizar, estará pregando aqui gente realmente da melhor qualidade, querido. e nós também estaremos ministrando os pastores daqui, queridos, vai acontecer muita coisa linda nesses dias poderosos do Espírito Santo, em nome de Jesus, amém? Vamos dar um glória a Jesus então, bem alto e bem forte? Começou, lembra que você pediu para Deus algo novo, hein? então você tem que sair com expectativa, eu pedi algo novo, isso vai acontecer querido, amém? Coloca a mão no ombro da pessoa que está atrelada e fala assim, vai acontecer algo novo. Vai acontecer algo novo! Vai acontecer algo novo! Amém? Vamos lá! Limpa a garganta aí! Um! Dois! Três! Quatro.